0: In den nächsten beiden Episoden reden wir übers Fett. Wir schauen uns genau an, welche Fette gesundheitsschädlich und welche lebenswichtig sind. Ich klamüsere dir auseinander, in welcher Kombination sie eine positive Wirkung auf deine Gesundheit, dein Wohlbefinden ja und damit auch auf dein Körpergewicht haben. Nach diesen beiden Episoden wirst du genau verstehen, warum es wichtig ist, dass du Fette isst und welche das sein sollten. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und für dieses Thema rund um gute und schlechte Fette möchte ich in diesem ersten Teil zunächst ein wenig ausholen, um es dir so verständlich wie möglich zu machen, wie dieses Puzzlesteinchen in das Spiel rund um die Themen Gesundheit und Abnehmen passt. Ich habe dir ja schon oft erzählt, kein Mythos ist schwerer aus den Köpfen meiner Ist-dich-glücklich-Teilnehmerinnen herauszubekommen wie Fett macht Fett und wenn ein Mensch anfängt Fett zu sparen, um abzunehmen, geht das ganze Desaster auch schon los, denn jetzt werden ja alle Fette gespart und oft sind es genau die, die uns so gut tun und die so wichtig sind. Ja, und ich stelle auch immer wieder fest, wie verunsichert Menschen sind, was ich auch sehr gut verstehen kann. Ich höre in Coachings und Workshops oft Fragen wie, Daniela, welche Fette sind denn nun gesund? Und äh, was sind eigentlich diese ominösen Omega-3-Fettsäuren? Ich habe gelesen, dass die wichtig sind. Doch warum sind die so wichtig und wo finde ich die überhaupt? Und was ist eigentlich mit den Omega-6-Fettsäuren? Die gibt es ja auch noch. Sind die auch wichtig? Wieso sagt mir keiner, dass ich die essen soll? Und auf meiner Leinölflasche steht, reich an Omega-3-Fettsäuren, reicht es? Also, wenn ich mir ordentlich Leinöl auf meinen Salat kippe, um genug Omega-3-Fettsäuren zu haben? Und worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich Vegetarier, Veganer bin? Gibt es die gesunden Fette auch in Pflanzen? Was erstmal wichtig ist. Für dich zu wissen ist, diese ganze gesunde, fette Geschichte ist eine richtig große Sache für dein Immunsystem. Es gibt tatsächlich Fette, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, die wie Eindringlinge bekämpft werden vom Immunsystem. Andere wieder zünden Entzündung an, wirken also entzündungsfördernd. Andere schalten Entzündung aus und wirken entzündungs. Hemmend. Und damit es gar keine Missverständnisse entstehen, eine Entzündung ist an sich überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, jede Heilung startet mit einem Entzündungsprozess. Damit wird das Immunsystem angelockt und scharf gestellt nach dem Motto, Hallo liebes Immunsystem, guck mal, ich habe eine Entzündung gestartet, damit du weißt, wo es was zu tun gibt. Komm mal her und erledige das. Genau an dieser Stelle spielen Fettsäuren bereits eine sehr bedeutende Rolle. Für das Anschalten dieser Reaktion sorgen Omega-6-Fettsäuren, was jetzt wichtig ist zu wissen, ein aktiviertes Immunsystem verbraucht eine Menge Energie. Es wäre also gut, wenn die Entzündung zuverlässig wieder gestoppt wird und das macht wieder eine andere Fettsäure, Omega-3. Also hier schon mal kurz zusammengefasst, Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren spielen eine wichtige Rolle, wenn es um das Ein- und Ausschalten von Entzündungsprozessen geht. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, welchen Stress dein Körper hat, wenn Entzündungsprozesse nicht mehr abgeschaltet werden können oder so leise vor sich hin schwelen. Jetzt wird nämlich unheimlich viel Energie für das hungrige Immunsystem gebraucht. Und denkt dein Körper jetzt, ach die Fettreserven, die du da abnehmen möchtest, die lasse ich super gerne los, ist ja alles in Ordnung. Oder denkt er eher, nee, hier gibt es gerade richtig Probleme, das Immunsystem ist ständig aktiv, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Die Reserven auf Bauch, Peine und Po, damit gehe ich jetzt mal lieber sparsam um, wer weiß, was da noch kommt. Stress gibt es aus Sicht deines Körpers nämlich nicht nur in deinem Terminkalender, sondern auch innerhalb deines Körpers. Und in dem Zusammenhang erzähle ich immer wieder gerne von einem sehr wichtigen Satz, den uns äh, einer meiner Lieblingsdozenten, Professor Dr. Leo Primbohm von der KPNI Akademie immer wieder um die Ohren gehauen hat. It's all about energy. In unserem Körper geht es den ganzen Tag um eine sinnvolle Verteilung von Energie, darum, die Ressourcen gut auszubalancieren, damit alle Systeme im Körper zuverlässig mit Energie versorgt werden können und damit alle lebenswichtigen Prozesse genug Energie zur Verfügung haben, schlichtweg, um dein Überleben zu sichern und auf die Evolutionsgeschichte bezogen, um das Überleben Homo sapiens zu retten, diese Sache mit der Energie stand immer an Nummer eins und Ressourcen wie das Fett auf deinen Hüften werden in einer Situation, in der dein Körper sich nicht sicher sein kann, ob das Problem, wie zum Beispiel eine chronische Entzündung oder auch chronischer Stress, über den wir ja auch schon oft gesprochen haben, denn nun bald gelöst wird, nicht einfach abgeben. Fettverbrennung ist evolutionär überhaupt nicht vorgesehen. Und in Zeiten, in denen es eher Stress im Körper gibt, sowieso nicht. Das heißt, Abnehmen wird jetzt zäh, ähm, stagniert vielleicht oder findet gar nicht statt. Und deshalb auch immer wieder mein Hinweis darauf, dass die Themen Gesundheit und Abnehmen ganz eng zusammenhängen. So, aus anderen Episoden weißt du schon, dass das Immunsystem in einem gesunden Körper nur nachts aktiv ist. Tagsüber ist es zwar anwesend, doch eher in einem aufmerksamen Ruhezustand. Nachts verbraucht es ziemlich viel Energie, tagsüber normalerweise, wenn du gesund bist, wenig. Ja, und gibt es dadurch, dass eben dieses Ein- und Ausschalten, von Entzündungsprozessen, die ja ruhig mal passieren dürfen, die ja auch mal normal sind, da ist ja nicht immer alles picobello im Körper, ja. Wenn das zum Beispiel über die Fettsäuren nicht gut funktionieren kann, ja, dann werden Entzündungsprozesse chronisch, es beruhigt sich nicht mehr, das Immunsystem ist auch tagsüber aktiv und schnappt dir jetzt jede Menge Energie weg, die ja eigentlich fürs Gehirn da ist. Das Gehirn hat jetzt schlichtweg nicht seine volle Leistungsfähigkeit. Und das können auch niedriggradige Entzündungen sein. Man nennt das Silent Inflammation, die zum Beispiel durch ein Leaky Gut Syndrom entstehen. Das ist der löchrige Darm. Über das Leaky Gut Syndrom haben wir hier in der Podcast Show auch schon das eine oder andere Mal gesprochen. Ist nicht super schlimm, es kriegt man wieder hin. Aber wenn man es eben nicht hinbekommt oder gar nicht weiß, dass man sowas hat dann gibt es halt auch Entzündungen auf ganz kleiner Flamme, die du nicht wirklich mitbekommst, weil jetzt Dinge aus deinem Darm im Blutkreislauf landen, die da nicht hingehören. Solche niedriggradigen Entzündungen lassen sich im Blut nachweisen, aber hier müssen spezielle Laborparameter hinzugezogen werden, die nicht in einem normalen Blutbild stehen und diese unterschwelligen Entzündungen sind dann ein Auslöser für etliche Krankheitsbilder und Befindlichkeitsstörungen. Also du hörst schon, alles hängt in unserem Körper eng miteinander zusammen, man kann die Systeme nicht voneinander trennen. Ist der Darm gesund? Ist der Mensch gesund? 80% Prozent unseres Immunsystems hockt im Darm. Kann das Immunsystem so arbeiten, wie es Arbeiten soll, das heißt, dass es nachts sehr aktiv ist und äh, tagsüber eher in einem aufmerksamen Ruhezustand ist und so auch nicht viel Energie verbraucht, ist alles in bester Ordnung. Es läuft alles aus dem Ruder, wenn das alles nicht mehr hinhaut. Und dass das Ganze dann auch wieder mit dem Thema Abnehmen zu tun hat, ist logisch, weil, wie schon gerade erklärt, unser Körper ist darauf bedacht, Energien gut zu verteilen, Ressourcen schlau zu verteilen und ähm, die Fettverbrennung ist dann irgendwann nicht mehr wichtig. Es geht jetzt erstmal darum, hier ähm, dafür zu sorgen, dass das Immunsystem seine Arbeit machen kann. Okay, jetzt muss ich mal so langsam den Bogen zu den Fettsäuren schlagen. Ich habe ja gerade von Entzündungsprozessen gesprochen. Welche können das noch sein? Zum Beispiel eine Autoimmunestörung wie eine Hashimoto, eine Neurodimitis, eine Psoriasis, Entzündungsprozesse, die nicht zur Ruhe kommen, die chronisch sind. Das kann auch eine achilles sein, die nicht heilt, oder Gelenke, die aufgrund einer rheumatoiden Arthritis, ist ja auch eine Autoimmunerkrankung, Schmerzen ja, und du wirst sehen, dass es am Ende gar nicht darum geht, welche Fette du isst, sondern darum, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Vor allem bei den Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Wenn ich dir sage, die einen zünden Entzündungen an und die anderen stellen Entzündungen aus, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn die einen die Entzündung anschalten in der Überzahl sind beziehungsweise wenn die, die Entzündung ausschalten, gar nicht vorhanden sind, dann geht das nicht gut aus. Es geht tatsächlich um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren, worauf wir auf jeden Fall noch genau zu sprechen kommen. Und dieses Omega-6, Omega-3-Verhältnis im Körper ist ein wichtiges, großes Puzzlestein um aus der Nummer der chronischen Entzündungsprozesse und Befindlichkeitsstörungen rauszukommen. Und ich sehe es ja in den Checkupbögen meiner Kundinnen und Kunden, dass es da schon immer eine ganz schöne Latte an Befindlichkeitsstörungen, Autoimmunerkrankungen, Darmstörungen, Schlafstörungen, alles mögliche gibt. Und übrigens ein weiterer großer Player mit den Fettsäuren, über die wir ja jetzt und auch das nächste Mal sprechen, ist das Vitamin D. Das möchte ich hier mal ganz kurz äh, nochmal erwähnt haben. Und in den Episoden 151 und 152, ähm, die ich dir im Beitrag zu dieser Episode verlinken werde, damit du die schnell findest, habe ich ja den Vitamin-D-Experten Dr. Raimund von Helden dazu interviewt. Also mein ganz großer Tipp, wenn du... Deine Gesundheit auf eine gute Basis stellen willst, hör, die, hör da auf jeden Fall mal rein. Okay, Omega-6-Fettsäuren stellen Entzündung an und wirken entzündungsfördernd. Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungshemmend. Wichtig ist, dass sie in einem gesunden Verhältnis im Körper anwesend sind. Meist ist es so, dass es einen Omega-3-Mangel gibt, also einen Mangel an den entzündungshemmenden Fettsäuren. Tatsächlich kannst du das auch messen lassen. Du kannst dann den Omega-6, Omega-3-Index oder das Verhältnis zueinander messen lassen. Ich mache das so alle zwei, drei Jahre mal, um da mal einen Überblick zu bekommen, wie es aussieht in meinem Körper, dass ich einige Blutwerte checken und diesen, dieses Omega-3, Omega-6-Verhältnis dann auch. Und zum Thema Omega-3-Mangel wurden schon einige Abhängigkeiten erforscht. Zum Beispiel ähm, vermindert sich das Risiko eines plötzlichen Herztods, wenn man genug Omega-3 im Körper hat. Man vermindert das Schlaganfallrisiko. Alzheimer-Patienten zeigen eine Verbesserung der Demenzentwicklung durch erhöhte Zufuhr von omega 3 Omega 3 Mangel kann bipolare Störungen und Depressionen begünstigen. Bei Kindern mit einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom kann man niedrigere Omega 3 Fettsäurespiegel feststellen als bei gesunden Kindern. Omega 3 hat Einfluss auf die Gehirnfunktion. Ein Mangel kann dazu führen, dass du dich schlecht konzentrieren kannst oder dich müde und schlecht gelaunt fühlst. Omega 3 sorgt für eine bessere Sehkraft. Und ein Mangel kann zu trockenen Augen führen und das Risiko einer Erkrankung der Netzhaut erhöhen. Omega-3 ist wichtig für den Herzmuskel. Die Fettsäuren haben einen positiven Einfluss auf den Herzstoffwechsel. Ja, und Haut- und Gelenkprobleme haben auch was mit einem Mangel an Omega-3-Fettsäuren zu tun. Das Fehlen der wichtigen Fettsäuren kann zu Gelenkschmerzen führen. Okay, wie können wir es uns jetzt einfach machen? Wie können wir gesunde und ungesunde Fettsäuren am einfachsten unterscheiden? Zunächst mal, wie ich gerade schon gesagt habe, ob Omega-3 oder Omega-6, beide Fettsäuren sind auf jeden Fall wichtig. Über das Verhältnis, wie sie zueinander stehen sollen, sprechen wir noch. Wenn wir uns es einfach machen wollen, können wir unterm Strich sagen, alle Fette, die in frischer, natürlicher Nahrung vorkommen, ob in Fisch, Fleisch, Pflanzen, Nüssen, Kernen oder Öl, haben ihre Daseinsberechtigung. Wir essen sie seit vielen Millionen Jahren. Die mythenbehafteten, gesättigten Fettsäuren, genauso wie die hochgelobten, ungesättigt. Unser Körper kann damit umgehen. Sie sind alte Freunde unseres Organismus, ich. Ich rede hier oft von alten Freunden, neuen Feinden und jegliche Fette in frischer, natürlicher Nahrung gehören zu den alten Freunden. Wichtig ist, wie gesagt, dass die Balance, in der sie aufgenommen werden, stimmen sollte. Du kannst dir sicher vorstellen, dass das Fett aus Avocado, Olivenöl oder einem fetten Hering aus Sicht deines Körpers eine andere Qualität hat als das Fett aus Pommes, Bratwurst, Backwaren oder Chips und da wären wir dann auch schon bei den richtig schlechten Fetten, die wir jetzt auch ganz schnell abhaken können. Das sind nämlich genau die Fette, von denen die WHO, die Weltgesundheitsorganisation und auch ich dringend abraten möchten, die Transfettsäuren. Das sind chemisch hergestellte, stark erhitzte Fette und du weißt ja vielleicht schon, dass Fette sehr hitzeinstabil sind, dass sich Fettmoleküle verändern, wenn sie zu stark erhitzt werden und dann auch nicht mehr gesund sind. Und die findest du vor allem in Fertignahrung wie Backwaren, Panaden, Süßigkeiten und Knabberzeug. Weil das ganze Thema rund um die Transfettsäuren so wichtig ist, habe ich dazu bereits mit der Folge 36 eine Episode produziert, die da heißt Killerfette. Die Dosis, die das Gift macht, ist winzig. Ich werde sie dir im Beitrag zu dieser Episode verlinken. Also auch eine sehr spannende Episode, in der ich dieses Thema Transfettsäuren auseinanderklamüsere. Hör da auf jeden Fall nochmal rein. Ja, und wenn du Glück hast, sind Transfettsäuren auf der Verpackung von dem Lebensmittel, das du kaufst, deklariert als gehärtete und teilgehärtete Fette das meiste, was du in Form von Teilchen oder Kuchen beim Bäcker bekommst, wird ebenfalls einen ziemlich großen Anteil gehärteter oder teilgehärteter Fette haben. Sonst kriegen die nämlich das alles nicht so schön fluffig hin, wie, wie sie es gerne hätten vom Teig her. Im Zweifelsfall kannst du da die Bäckereifachverkäuferin fragen. Die müssen nämlich eine Zutatenliste parat haben. Die WHO schreibt in ihren Richtlinien, dass wir nicht mehr als 4 Gramm Transfettsäuren am Tag aufnehmen sollen. Ein einziges Croissant hat bereits 1 Gramm, 100 Gramm Chips, ähm, bereits 7 Gramm der Killerfette. Und da kommt ja schon ganz schnell zügig was zusammen, weil wie viel Gramm Chips haben wir in einer Chipstüte? Hören wir auf zu essen, wenn die halb leer ist? Sicher nicht. Okay, und damit haben wir dann die üblen Fette schon ausgeklammert. Alle anderen haben ihre Daseinsberechtigung. Nur die Transfettsäuren, die chemisch hergestellten, industriell erzeugten Fette. Also damit hat unser Immunsystem dann tatsächlich auch ein richtiges Problem. Okay, zurück zu den Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Beide sind essentiell. Das bedeutet, dass sein Körper sie sich nicht selbst herstellen kann. Er ist darauf angewiesen, dass du sie im regelmäßig zuführst. Damit wäre die Frage, ähm, warum sind diese Fettsäuren so wichtig, bereits beantwortet. So, zu den Omega-3-Fettsäuren gehören die Alpha-Linolsäure, die wird abgekürzt ALA, die in Pflanzen vorkommt. Und in tierischen Lebensmitteln finden wir die Omega-3-Fettsäuren in Form von DHA- die Dokosahexaensäure und EPA, die Eicosapentaensäure. EPA und DHA findest du in ausreichenden Mengen, vor allem in Fisch, Meeresfrüchten, Schalentieren und in Algen. Über die Algen kommen die Omega-3-Fettsäuren tatsächlich erstmal in Fisch, Meeresfrüchte und Schalentiere hinein, weil die ja von den Fischen, Meeresfrüchten und Schalentieren gefuttert werden. Außerdem in Geflügel und Fleisch aus Bio- und Weidehaltung in Fleisch aus der Massentierhaltung ähm, findest du vor allem Omega-6-Fettsäuren, also die entzündungsfördernden Fettsäuren. Wir werden uns noch ansehen, welchen Unterschied es noch genau zwischen den beiden Fettsäuren gibt. So, jetzt schauen wir uns noch mal den Unterschied an zwischen dem pflanzlichen und dem tierischen Omega-3-Fettsäuren den tierischen Gönner EPA und DHA aus Meerestieren und Algen und die können sehr gut vom Körper aufgenommen werden. Dagegen muss das pflanzliche Omega-3, ALA, erst kompliziert im Körper in EPA und DHA umgebaut werden, damit wir was davon haben. Studien zeigen, dass etwa 5 bis 10% Prozent der aufgenommenen Alpha-Dinolsäure in EPA und 2 bis 5 Prozent in DHA umgewandelt werden. Es kommen also nicht 100 Prozent an wie bei den Omega-3-Fettsäuren aus Meerestieren und Algen, sondern nur ein Bruchteil. Was bedeutet, dass Vegetarier und Veganer sich etwas einfallen lassen müssen. Ja, und weil mein Mann Veganer ist, kann ich dir da direkt einen richtig guten Tipp geben. Er versorgt sich über Algenkapseln mit den wichtigen Omega-3-Fettsäuren. ja, Und ähm, das ist eine saubere Lösung. Ähm, Fischkapseln äh, finde ich schwierig, weil du genau wissen musst, wie hat diese Firma gearbeitet, welche Fische hat sie genommen, ähm, ist das Bio, ist das vernünftig verarbeitet, ist da Licht dran gekommen, ist da zu viel Wärme dran gekommen, ja, nein, vielleicht. Also die Firma, die ein omega 3 Fett in eine Kapsel packt, muss schon sehr genau wissen, was sie da tut, denn sonst ähm, wirkt das im Körper eher kontraproduktiv. So, und diese Firma, von der ich da spreche, das ist eine ähm, Firma, die sich auf die Omega-3-Zufuhr aus Algen spezialisiert hat ähm, und es gibt viele Anbieter und eine super klare transparente Seite und auch das ähm, Algenöl, was wir dann letztendlich kaufen, ist von der, Fir von der Firma Netto Rice, also Natur und Ise, Netto Rice geschrieben. Da holen wir uns unsere Algenkapseln. Okay, ich möchte das jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wichtig für dich zu wissen ist, dass es Fette gibt, die extrem ungesund sind. Das sind die Transfettsäuren und Fette, die essentiell sind für unseren Körper, die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäuren, über die haben wir jetzt schon einiges hier herauskristallisiert, sind dafür zuständig, dass Entzündungen abgeschaltet werden im Körper, beziehungsweise Entzündungsprozesse runtergefahren werden. Omega-6-Fettsäuren, über die wir in der nächsten Episode noch genauer sprechen werden, schalten Entzündung an. Und wir werden uns natürlich genau noch auch ansehen, in welchen Nahrungsmitteln wir vor allem Omega-6-Fettsäuren finden. Was hat das Ganze mit dem Thema Abnehmen zu tun? Ähm, dein Immunsystem ist, oder andersrum, dass die Fettsäuren sind ein enorm großer Unterstützer des Immunsystems. Eben dieses An- und Abschalten von Entzündungen ist, Wichtig, um Heilungsprozesse anzustoßen. Und beides ist wichtig. Beide Fettsäuren sind wichtig. Beide Mechanismen sind wichtig, dass sie angestoßen werden oder auch wieder beendet werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren in einem gesunden Verhältnis in unserem Körper sind. Und über das Verhältnis, in dem sie in unserem Körper sein sollten. Und speziell nochmal über die Omega-6-Fettsäuren werden wir dann im zweiten Teil dieser Episodenreihe sprechen. Das heißt, wir werden uns ganz genau ansehen, in welchen Nahrungsmitteln es extrem viel Omega-6 gibt und warum dadurch auch das Verhältnis sehr verschoben wird im Körper, in welchen es eher wenig Omega-6 gibt und du durch diese und die nächste Episode vielleicht auch mal angestupst wirst, dir dieses Thema nochmal ein bisschen genauer anzusehen. Damit geht's dann im nächsten Teil weiter. Wenn du noch mehr Tipps zum Thema gesunde Ernährung haben möchtest, gibt es ja auf meiner Website kostenlos den Clean Eating Einkaufsguide ein kleines Workbook, das dir eine gute Übersicht verschafft, wo ich auch zum Beispiel ein Olivenöl empfehle und auch genau aufliste, woran du ein gutes Olivenöl erkennst Ja, und dir noch weitere ganz viele tolle Tipps gebe. Also allein mit diesem Einkaufsguide kannst du im Prinzip schon loslegen und deine Ernährung auf gesund und schlank stellen. Gut, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela.